1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meins gehört. Wer hätte das Anfang des Jahres gedacht, dass uns dieses hartnäckige Virus so lange begleiten und unser gewohntes Leben teilweise so verändern wird. Ganz besonders davon betroffen sind Menschen aus den sogenannten Risikogruppen, also insbesondere ältere oder vorerkrankte Menschen. Und diese Menschen müssen sich nun ganz besonders gut schützen. Kontakte und vor allem Orte, an denen viele Menschen zusammenkommen, meiden. Das ist allerdings nicht immer so leicht. Denn irgendwann muss man ja mal einkaufen, oder vielleicht zum Arzt gehen. Und auch nicht jeder hat ein so großes Netzwerk an Menschen, die verschiedene Dinge für einen erledigen können. Das Gleiche gilt natürlich, wenn man in Quarantäne muss. Und über genau diese Problematik haben sich schon so einige engagierte Menschen Gedanken gemacht und Hilfsmöglichkeiten ins Leben gerufen. Mit zwei von ihnen sprechen wir heute. Wer sie sind und was sie auf die Beine gestellt haben, das erfahrt ihr jetzt. Hallo, ich
2: bin auch da. <lacht> <lacht> und die Daniela ist da und die Antonia. Hallo. Und wir machen einen kleinen Fragebogen auch mit euch. Erstmal Name, auch wenn ich ihn
0: gerade schon gesagt <lacht> habe. Ja, hi. Äh, Daniela Gönner, hallo. <lacht>
2: und ich
3: heiße Antonia Letz. Dann Jahrgang. 1980. Und 1994.
0: 80 ist doch ein schönes Jahr. <lacht> okay, dann Beruf. Gott, vieles. Hauptsächlich Sachbearbeiterin im Wahlkreisbüro für Tabella Rösner, technische Hilfskraft beim Projekt Profi, das ist der Mainzer Kompetenzinitiative. Und ein wenig selbstständig bin ich auch noch unterwegs.
3: Ich arbeite bei Dreisat
2: als Journalistin. Ja, dann habt ihr ein Motto, ein Lebensmotto.
0: Ich weiß, dass ich im Facebook-Status ein habe.
2: <lacht> ja, das ist auch mal ein Anfang. Das kann ja nicht <lacht> so weit weg von der Realität sein, oder?
0: Ich habe, ich habe eins von Theodore Roosevelt. Das finde ich ganz gut. Do what you can with what you have uh, where you are. Tu, was du kannst mit dem, was du hast, wo du bist oder sowas?
2: Genau. Ah, okay. Sehr schön. Dann, äh, wenn ihr euch eine Superkraft aussuchen könntet, welche wäre das? Ich würde durch die Zeit reisen können. Lieber Zukunft oder lieber Vergangenheit? Mm -hmm.
0: Lieber in die Zukunft. Okay. Ich würde ja. gerne an mehreren Orten gleichzeitig sein.
2: Uh. Ist das deinen vielen Berufen geschuldet? <lacht> genau.
0: Okay. <lacht> ich möchte an Tag viel mehr machen, als was ich äh, zeitlich schaffe.
2: Ja, das ist auch nicht schlecht. Dann die letzte Frage vom
3: Fragebogen lautet, Mainz ist für dich?
2: Mein
0: Lebensgefühl.
3: Hm. Mainz ist für mich meine zweite Heimat geworden.
2: Die zweite? Mhm. Was ist denn die erste? Also die bist? erste
3: ist, ich kam ursprünglich aus Pforzheim. Genau, und Pforzheim. bin
2: ah.
3: vor sechs Jahren nach Mainz gezogen.
2: Schön. Vor da war ich auch mal. Das ist sehr bergig, oder? So. Ja, genau. Das ist, äh, ist der Beginn des Schwarzwaldes. Das ja, das war das Schwarzwald.
1: ja, wie ich schon im Intro angesprochen habe, ihr beide seid Teil ja, eines neuen Projekts, das sich Mombach hilft nennt. Um was geht's denn hier genau? Wollt ihr das mal kurz vorstellen? Was kann ich mir unter Mombach hilft vorstellen? Ich meine, der Name verrät ja schon ein
0: bisschen was. Am 13.03. haben wir mit der WhatsApp-Gruppe angefangen, äh, zusammen mit der Moni. Das war zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns, wo wir gesagt haben, oh Scheiße, jetzt was ist mit den Alten, äh, mit denen, die in Quarantäne müssen, mit denen, die nicht, sich nicht mehr raustrauen. Wie kriegen die überhaupt ja, die Dinge des täglichen Lebens. Was machen die mit den, mit ihren Tieren? Was ist passiert? Wie kriegen sie ihre Rezepte oder Medikamente? Und genau, da hatten wir, äh, Webgruppe an. Da hat ziemlich schnell gemerkt, hm, okay, eigentlich erreichst du damit gar nicht die Leute, die du brauchst, weil einfach auch, ja, viele Ältere gar nicht die, die Medien haben, die, die wir heute, die uns zur Verfügung stehen. Ja, dann haben wir sozusagen einen Koordinierungsstab gegründet. Und dann eben mit mit Antonia, der Michael Sangi, der macht einen Mombach auch, die Webseite mombach.de macht das Rheinuferfest. Die EKI kam mit dazu. Und dann haben wir ja versucht, auch in Zusammenarbeit dann mit, mit dem Ortsvorsteher, mit dem Christian Kranker, dass unser Angebot publik gemacht wird. Weil die WhatsApp-Gruppe mit Leuten, die helfen wollten, die hat sich tierisch schnell gefüllt. Also das war ja wirklich irgendwann mal, wo wir gemerkt haben, oh scheiße, 250 oder 55 ist das Maximum und dann können wir keine Leute mehr aufnehmen. Na, und das mussten jetzt nur noch an die Leute bringen, die dann gesucht haben. Und dann mit Unterstützung der Genobank haben wir äh, im ersten Zug Flyer drucken lassen, haben die äh, in ganz Momba verteilt und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Also Modi, Ilkay, äh, Antonia und ich haben unsere Handynummern freigegeben. Die Leute haben angerufen. Wir haben das koordiniert. Und das war schon ein tagesfüllendes Programm.
1: Kann ich mir vorstellen. Ja. Also, das heißt, Menschen, die jetzt aktuell nicht mehr raustrauen, nicht mehr raus können und sonst niemanden haben, können, können sich an euch wenden und an eure weiteren Teammitglieder und Hilfe und Unterstützung beantragen sozusagen. Wie läuft das denn genau ab? Wie, was genau bietet ihr denn alles an, an Unterstützung? Also
3: wir als Koordinierungsstab, sage ich, sind primär mehr das Bindeglied oder die Vermittlung zwischen den Helfenden und den Hilfesuchenden. Und der Hauptpunkt liegt wirklich auf dem klassischen, man, man geht einmal die Woche für, für ein älteres Ehepaar beispielsweise einkaufen oder dann haben wir auch Gassi, wenn, wenn jemand mal gestürzt ist oder krank ist und nicht mit dem Hund rausgehen kann, dass man Gassi geht, dass man aber auch so Sachen verrichtet wie in die Apotheke oder zur Post geht oder solche Sachen. Das sind so unsere, ich sag mal so die Kerngebiete. Aber dann merkt man auch relativ schnell, wenn die Leute anrufen, dass sie jetzt natürlich viel alleine zu Hause sitzen und die Gesellschaft suchen und dass also die Telefonate sich selten darauf beschränken, dass man sagt Hallo ich bin der Herr XY, ich bräuchte das und das, könnte das jemand für mich erledigen? Ähm, sondern dass man auch eine Weile mit denen spricht und ins Gespräch kommt. Und das, äh, das Zwischenmenschliche, das fehlt natürlich gerade, wenn man alleinstehend ist und alleine lebt. Und ich glaube, da können wir auch ganz gut Hilfe leisten.
1: Das wäre jetzt nämlich eine weitere Frage von mir gewesen. Ne? Die Organisation von verschiedenen Tätigkeiten, die man selbst nicht ausführen kann, ist die eine Sache. Aber dann kommt ja oft die Einsamkeit bei Menschen dazu. Das heißt, können die sich theoretisch auch an euch wenden, wenn mal wirklich gar nichts mehr geht, wenn die zu Hause sitzen, die Decke fällt auf den Kopf und äh, die Einsamkeit überrollt die regelrecht? Das heißt, das funktioniert
0: auch? Ja, definitiv. Ich weiß noch, dass ich im April, Mai viele Telefonate mit einer netteren, älteren Dame hier aus Mombach hatte. Also ich weiß alle Gerüchte, ich weiß alle die Vergangenheit, wer was wo gemacht hat und genau, also das ist wirklich, für 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 die war es ganz wichtig, sich einfach mal mitzuteilen, weil auch diese Gespräche über den Zaun.
3: So Nachbarschaftsgespräche.
0: Genau, die fanden dann teilweise ja auch nicht mehr statt, deswegen, also wir haben schon viele Stunden auch einfach nur mit netten Telefonaten verbracht. Ja,
3: und auch das und dann aber auch manchmal so Situationen wie, meine Waschmaschine ist kaputt gegangen und ich erreiche jetzt nicht den direkt, direkt den Klempner meines Vertrauens. Also mit solchen Sachen wird sich dann auch an uns gewandt und dann überlegt man mal, was man machen kann und wie man anrufen kann und genau das ist so eine Unterstützungshilfe, sage ich mal, dann auch im Alltag.
2: Das kann man dann echt so als erweiterte Nachbarschaftshilfe quasi verstehen? Dass ich halt durch ganz Mombach Mich würde interessieren, wie viele melden sich denn so? Habt ihr das mal irgendwie so ein bisschen nachvollzogen oder so einen Schnitt ausgerechnet? Ähm,
0: in, also der so, so? in der
2: Woche
0: oder so? In der Woche kannst du es einfach äh, schwer sagen. Also ich würde seit unserer Gründung, würde ich sagen, dass wir um die 250 Hilfsgesuche hatten. Uns war es aber eigentlich mal wichtig, dass wir eigentlich nur die Vermittler sind. Dass, wenn der Herr zum Beispiel jemand zum Einkaufen gesucht hat, dass die die Person auch bei dem bleibt und dass sie es untereinander klären. Weil, klar, das, was wir alles machen, hat mit ganz viel Vertrauen zu tun. Wenn die einkaufen gehen, ist es ja eigentlich immer auch eine Vorkasse. Na? Wir haben zwar ein, ein, ein finanzielles Polster, wo man sagt, okay, würde jetzt echt mal was schieflaufen, äh, das übernehmen wir auch. Was Gott sei Dank echt noch nie passiert ist, also das, diese Vertrauensbasis hat immer geklappt, aber deswegen äh, kann, können wir, ich würde sagen, so 250 Leute ihm zusammengebracht, vielleicht auch mal jemand Neues, für, für den gesucht und es dann einfach nicht mehr geklappt hat, äh, zeitlich und so. Jetzt so seitdem der Lockdown wieder da ist, würde ich das beziffern auf sechs, sieben Gesuche in der Woche. Du hast jetzt gerade das angesprochen, dass das viel auf Vertrauensbasis
1: läuft. Die Bezahlung erfolgt erst im Nachhinein. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Ich dachte, der Mensch, der dann helfen möchte, kommt hin, bekommt Geld mit und äh, kauft dann die entsprechenden Dinge davon. Wie läuft es denn ab mit der Bezahlung und überhaupt, wie wird wie wird das gehandelt? Ist das dann auch jetzt aufgrund der speziellen Situation kontaktlos dann? Genau, also das mit der Vorabbezahlung, äh, das hatten wir uns am Anfang auch überlegt.
3: Aber das Ding ist, dass wir natürlich die Kontakte so gering wie möglich halten wollen. Und wenn ich dann zu einer Person hingehe, um Geld abzuholen und dann nochmal hingehe, wenn ich die beiden Einkäufe vorbeibringe, dann habe ich automatisch mehr Kontakt. Und deswegen haben wir uns eben dazu entschlossen, dass vor allem die Parteien zwischen, zwischen den äh, die Person, die einkaufen geht beispielsweise und die Person, für die eingekauft wird, dass sie das in der Regel selbst miteinander ausmachen. Ich bin zum Beispiel eine Weile für ein älteres Ehepaar einkaufen gegangen, äh, selbst auch, und habe dann, nachdem ich fertig war mit einkaufen angerufen habe, gesagt, es hat jetzt so und so viel gekostet. Dann hat er mir einen Schein ausgestellt und ich habe die einkaufe vor die Tür gestellt. Er hat mir dann kurz den Überweisungsschein gegeben und ich habe das bei ihm auf der Bank eingeworfen. Ich weiß aber auch, dass es andere zum Beispiel dann per Überweisung machen, also Online-Banking, nicht die, nicht den traditionellen Überweisungsschein oder dass, dass, das Geld dann eben bar an der Tür übergeben wird. Mhm. Das sind so, aber in der Regel machen das die, die beiden Parteien unter sich aus, aber das sind so die gängigsten. Genau, die, ich die weiß. Zähler.
0: Ja. Ich weiß von, von einem äh, Herrn, der dann auch für ein paar äh, einkaufen gegangen ist, und die haben das dann einfach immer vorab überwiesen. Es gab ein Budget und er hat einfach das Geld dann davon genommen. Genau, wenn es irgendwann mal aufgebraucht war, hat er dann kurz Bescheid gesagt. Klar, am Anfang der Pandemie und des Lockdowns haben wir natürlich sehr ja, harte Regeln definiert, eben um die Kontakte so wenig wie möglich stattfinden zu lassen. Also mehr miteinander telefonieren, die Einkäufe vielleicht vor der Haustür abstellen dass beim Gassi gehen, dass da wirklich so wenig wie möglich einfach Präsenz gezeigt wird, wenn die Leute natürlich das öfters für jemanden gemacht haben oder so entsteht da natürlich ein ganz anderes Verhältnis. Daher lockert sich das immer so ein bisschen auf. Mhm. Na, aber am Anfang für, für uns für unsere alle Sicherheit natürlich muss man erstmal so hart wie möglich sein, leider. Die WhatsApp-Gruppe, da haben wir momentan um die 150 Leute drin. Ich würde sagen, aktiver Kern davon sind an die, an die 50.
1: Okay. Aber das klingt ja auch schon gut. Das ist jetzt nur für Mombach,
0: ne? Genau.
2: Super. Genau, weil es gibt ja auch in anderen Stadtteilen auch ähnliche Organisationen oder Leute, die sich zusammengefunden haben. Ich weiß von Hechtsheim hilft. Steht ja auch mit denen in Kontakt und tauscht euch da manch, manchmal ein bisschen aus?
0: Oder läuft das völlig unabhängig voneinander? Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, Tatjana mit Hechtsheim hilft war, war die große Ideengeberin dafür. Als das anfing und, und Tatjana war eine der Ersten, die wirklich auch weit, vorausschauend geplant hat mit den einzelnen Projekten, mit verschiedenen WhatsApp-Gruppen, mit was ist möglich. Die war der der Anschlussgeber Und äh, ich hatte es so ein bisschen auch in den anderen Stadtteilen angeregt, also mich da mit den Ortsvorstehern oder oder Leuten, die ich in den einzelnen Stadtteilen kenne. habe gesagt, hier macht das doch auch. Eigentlich eine ganz coole Idee. Mit Tatjana, also wir, wir, wir tauschen uns nicht so aus. Ich hatte sehr guten Kontakt mit so gestalten in Bretzenheim, die ja auch dieses dieses nachhaltige Bretzenheim jetzt machen auch eben mit einer Vereinsgründung, wie wir es ja jetzt gemacht haben. Seiten also e.V. jetzt mittlerweile. Wir sind seit dem 11. sind wir e.V. Genau, ah, sehr in
2: Glückwunsch. Das ist ja auch erstmal ein Akt, also das dahin zu glaube ich, sehr viel Bürokratie. Ja, genau, äh, danke ja, erstmal. Ja. Genau. Deswegen kann man da ruhig beglückwünschen.
0: Für, für uns war es wichtig, was wir gemerkt haben, während der ganzen Hilfsaktion immer, der Bedarf war auch vor der Pandemie da.
2: Mhm.
0: Also die älteren Leute haben da schon äh, Hilfen gebraucht oder auch wirklich mal längere Telefonate, Gespräche. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen nachhaltig einfach im, im Stadtteil vertreten sein und da äh, unterstützend mit Netzwerken, Kooperationen.
1: Verstehe ich das richtig? Also der Gedanke ist schon da, auch wenn diese Pandemie endlich mal vorbei ist, dann werdet ihr weiterhin unterstützend für Menschen, die Hilfe brauchen oder sich auch einsam fühlen, da sein.
3: Ja, genau. Also der Gedanke wurde losgestoßen jetzt eben durch die Pandemie. Aber wir haben für uns ganz klar definiert, dass das mit Corona nicht enden wird, sondern wie Daniela gerade gesagt hat, dass der Bedarf da ist und dass es angenommen wird. Und solange es angenommen wird und solange
1: wir gebraucht werden, sind wir dann auch da und vermitteln und helfen. Wow, das finde ich richtig toll. Ich meine, dieses Thema Einsamkeit ist ja auch, ja, wie ihr sagt, das ist nicht erst seit der Pandemie entstanden oder neu aufgekommen. Familien ziehen immer weiter weg voneinander. Es ist nicht mehr wie früher, ne, wo man ein Leben lang in einem Ort geblieben ist, die Familien dicht beieinander. Das Leben hat sich verändert. Ich glaube auch, dass der Bedarf da schon groß ist. Ja,
2: und eher steigen wird. Ja, genau. Ja. denke ich Der auch. Trend ist eher dahin, ja. Wir ja. versuchen
0: natürlich auch mit ein paar Aktionen, was, was man jetzt zum Beispiel machen kann, einfach auch in den Zusammenhalt zu appellieren. Also wir hatten jetzt zuletzt zu St. Martin ein an unterstützt. Also in einer Form, dass wir sozusagen die Plakate übernommen haben und in, in äh, zweiter Form auch, dass wir es über unsere Netzwerke einfach geteilt haben und darauf aufgerufen haben und nachher dann auch im Mombach vom Altenheim noch einen kleinen Baum mit Laternen dekoriert haben. Für Weihnachten haben wir auch ein paar Ideen jetzt weiter also mit der Weihnachtspost und so, wo wir jetzt gerade wieder am Plan sind, äh, was können wir machen.
2: Eine Weihnachtspost? Jetzt muss ich mal kurz nachfragen. Oder, oder <lacht> da, da dürft ihr schon ein bisschen was verraten.
3: Eine Weihnachtspost? Wir sind noch bei uns im, äh, im, im Koordinierungsteam im Brainstorming mittendrin, wie wir das genau umsetzen wollen. Deswegen,
0: glaube ich, können wir auch noch gar nicht so wahnsinnig okay. viel sagen, aber wir versuchen, die Kindergärten und Schulen damit einzubinden und auch eben, wie wir es dann weiter zum Beispiel an die Älteren oder an die Bedürftigen bringen. Also da geht heute noch ganz viel. Ich bin schon wieder flott am telefonieren. Das ist
1: eine tolle Idee. Also unsere Schule hatte das an Ostern gemacht und alle Kinder haben was Schönes gemalt und da kam dann auch Osterpost an ein hier ansässiges Seniorenheim und die haben sich so unheimlich gefreut. Das hat so viel bewirkt, ja.
2: Und ich schaue mir hier nebenbei auch immer mal die, die Seite an, von der du ja auch anfangs äh, gesprochen hast, mombach.de und dann mombachhilft. Ähm, das ist ja wirklich viel mehr als nur jetzt ein Fahrdienst oder äh, Einkaufen oder sonst was, weil da sind ganz, ganz viele nützliche Links und PDFs hinterlegt.
0: Könnt ihr darüber noch mal ein bisschen mehr sagen? Was wir wirklich direkt am Anfang einfach mit reingenommen haben, war unser Angebot in verschiedenen Sprachen. Dass ja. wir hier geguckt haben, welche Sprachen oder welche Kulturen haben wir hier eigentlich in Mombach und wie erreichen wir die mit unserem Angebot? Deswegen, genau, ist es ist einmal in verschiedenen Sprachen hinterlegt, denn das Gleiche natürlich, die Downloads zum Beispiel für eine Vollmacht, für, wenn was an der Post abgeholt werden, es, ist, es muss ja immer alles schriftlich hinterlegt werden, damit die Leute das auch machen können. Und damit, wenn sie sich das von der Webseite ziehen, ähm, sparen wir uns natürlich auch einen Weg, das zu den Leuten zukommen zu lassen. Was auf der Webseite natürlich noch mal ein bisschen passieren soll, klar, jetzt auch unsere Satzung, die wir jetzt haben, unsere Antragsformular, Beitragsordnung, alles, was zur Vereinsarbeit äh, dazugehört. Okay. Ähm, des Weiteren, ähm, sind wir aber auch schon am Plan und überlegen, wie wir das finanziell stemmen können, eine eigene Webseite zu designen. Weil klar, der, der Michael Zangi, der auch bei uns im Vorstand mit ist, äh, betreut die, aber es ist nicht das Einzige, was er betreut. Und wir können dann nicht immer so ganz so aktuell sein, wie wir es gerne möchten. Also weil zum Beispiel in unserer WhatsApp-Gruppe machen die lokalen Foodsharer, posten bei uns auch wenn die Angebote haben an Lebensmittel, Wenn ich eine, eine Anfrage habe, wo ich merke, okay, die läuft über WhatsApp gar nicht so, geht die bei uns äh, auf, auf, auf Facebook, wo man auch nochmal eine ganz andere Reichweite hat. Wir hatten das zum Beispiel, wir haben im Sommer einen Umzug gestemmt von einer Familie, die leider hier von, aus, aus Mombach wegziehen musste, weil sie ganz schlimme Verhältnisse erlebt haben. Und da haben wir dann auch Leute gesucht, die helfen, die auch gleich auch mal Renovieren unterstützend da sind. Deswegen wollen wir mit unserer eigenen Webseite natürlich auch die Angebote, die wir haben, damit teilen und auch aktuell auf unsere Aktion hinweisen können.
1: Mhm. Mich würde noch interessieren, wenn jetzt jemand, der hier zuhört, auch daran Interesse hat, auch Teil davon zu werden, auch zu helfen, was Gutes zu tun. Wie kann man das denn machen? Wie wird man ehrenamtlicher Helfer, Helferin bei Mombach hilft? Also ich sag mal, das einfachste,
3: der einfachste Weg ist natürlich über die WhatsApp-Gruppe, dass man uns kontaktiert. Also unsere Kontaktdaten stehen beispielsweise auf der Homepage und dass wir die Person dann zur WhatsApp-Gruppe hinzufügen, beziehungsweise den, den Einladungslink verschicken, das ist, sage ich mal, das Effizienteste, weil wir da die Hilfsgesuche immer reinposten und äh, das der schnellste Weg ist. Wenn man sagt, man hat kein WhatsApp oder ähm, man möchte das nicht benutzen, dann kann man sich bei uns auch per E-Mail melden, weil wir auch immer mal wieder, wie Daniela gemeint hat, Gesuche haben, wo wir nicht so schnell jemanden finden, dann haben wir so einen kleinen E-Mail-Verteiler, an die wir das auch schicken, beziehungsweise wo wir das eben auch auf unserer Facebook-Seite posten. Das sind mhm. so die Wege.
1: Okay, und brauchst du dafür bestimmte Voraussetzungen oder kann jeder helfen? Also ich denke da zum Beispiel an Zeit, bei vielen Menschen ist der Alltag ja ziemlich durchgetaktet durch einen Vollzeitjob und Kinder und whatever. Wie funktioniert das? Wie viel Zeit muss ich mitbringen oder vielleicht auch andere Voraussetzungen? Also das ist jedem selbst überlassen. Das ist hier ein Ehrenamt und das soll
3: helfen und das soll Spaß machen. Und dann bringt jeder das ein, was er einbringen kann. Und wir haben natürlich Menschen, die, die dann doch, Regelmäßig einmal die Woche beispielsweise, beispielsweise einkaufen gehen oder Gassi gehen, was dann schon viel Zeit beansprucht Aber dann sagen zum Beispiel auch manche, wenn ich eh meinen Wochen-Einkauf mache, dann gehe ich für die andere Person gleich mit. Es ist aber auch völlig in Ordnung und da freuen wir uns genauso drüber, wenn dann welche dabei sind, die sagen, okay, jetzt wird hier einmal was gesucht, ich habe zufällig morgen Nachmittag Luft dann mache ich das mal. Und wenn das dabei bleibt, ist das genauso gut und ist das genauso in Ordnung. Also das ist, Da darf sich jeder so einbringen, äh, wie sich das gut anfühlt.
0: Ich habe jetzt
2: noch, mal noch eine weiterführende Frage. Wenn jetzt jemand aus einem anderen Stadtteil das hört und denkt, ach, bei uns gibt es sowas nicht, ich weiß es nicht, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich sage jetzt mal, äh, Altstadt. <lacht> dann, wie wie seid ihr denn damals da gegangen, das ins Leben zu rufen? Wie kann dann die Person die ersten Schritte gehen, um auch so eine Initiative ins Leben zu rufen in ihrem Stadtteil, seinem Stadtteil?
0: Für uns ist es ganz wichtig oder war es auch ganz wichtig, dass wir von vornherein eben mit der Ortsverwaltung zusammengearbeitet haben. Also dass wir wirklich auch da das Okay und das Go hatten von der Stadt, wir machen das. Und ähm, das hat dann gleich eine ganz andere Wirkung, wenn man das ja aufarbeiten möchte oder wenn, wenn, wenn man sagt, man möchte das Thema auch in seinen Stadtteil mit reinbringen. Deswegen guckt, was, was gibt es an Netzwerken bei euch vor Ort. Wir haben jetzt ja auch gesagt in der Vereinsgründung, wir brauchen Kooperationspartner. Wir, wir arbeiten mit der Caritas zusammen, wir arbeiten mit dem Stadtteilquartier zusammen, stark mit dem äh, Mombacher Gewerberingverein. Das heißt, welche Netzwerke habt ihr von vor Ort, wie könnt ihr euch da einbringen? Wir wollen ja keinem irgendwie, also wir Mombach wollen keinem die Arbeit wegnehmen. Wir, wir, wir sehen uns ja wirklich als Vermittler auch zu, zu anderen Institutionen. Das heißt, wenn, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, äh, Anrufe von älteren Herrschaften da waren, die gesagt haben, oh, ich brauche jemand Hilfe bei der Pflege oder eben ich komme alleine im Haushalt nicht mehr klar, dann haben wir sie auch dementsprechend an einen kurzen Dienstweg sozusagen an, an die Institution hier vor Ort, also an den Pflegestützpunkt, an die Caritas oder so weiter verwiesen. Also wir bringen uns im Stadtteil ein und das wäre einfach auch wichtig in den anderen Stadtteilen wirklich diese Netzwerke, Kooperationen zu finden und zu sagen, ja, die ist Vielleicht die Nische oder so und hier können wir helfen und da was aufbauen. Wie so eine zentrale Anlaufstelle
1: irgendwo. Man sieht ja an dem, was du gerade erzählt hast, manchmal wissen die Menschen ganz einfach nicht, wo an wen muss ich mich überhaupt wenden. Und wenn es dann so eine zentrale Anlaufstelle gibt, die einen dann weitervermitteln kann, beziehungsweise die Kontakte weiterreichen kann, macht das vieles schon einfacher für manche
0: Menschen. Ne? Genau, das war am, äh, ich weiß noch am Anfang, wir haben die WhatsApp-Gruppe. Das dauert zwei Klicks. Das zu verteilen, den Link dazu, die Leute zu bekommen, die Idee, ist ganz schnell. Wir waren ja auch sozusagen nur ein Zusammenschluss aus, aus, aus Mombachern. Ich weiß zum Beispiel, dass die Caritas die gleichen Pläne sozusagen in der Schublade hatten hier vor Ort. Sie konnten aber nichts machen, weil ich musste erstmal das Projekt einreichen. Also die ganze Bürokratie, was was dahinter steht. So, und da waren wir schon dreimal am Start. Na, deswegen klar äh, als Initiative, als Zusammenschluss kannst kannst du sehr viel sehr schnell erreichen. Aber es ist wichtig einfach auch äh, nachhaltig dann da zu bleiben, weil wir haben viele Ehrenamtliche, die helfen. Wir haben viele, die äh, im Stadtteil wissen, was wir machen. Also die kennen unser unser Angebot. Und das wäre natürlich einfach schade, das so wieder an der Schublade verschwinden zu lassen. Mhm. Ja. Deswegen auch unsere Vereinsgründung, was, was uns noch ein wichtiges Thema war. Erstens natürlich, es ist auch immer mal mit, mit finanziellen Sachen verbunden. Also wir hatten Gelder gekriegt von Mindshift sofort. Wir hatten vom Land Gelder bekommen, die wir, als es darum geht, dass jeder eine Maske braucht, haben wir da über 1000 Masken nähen lassen und da die Gelder investiert. Wir haben für Leute, die zum Arzt mussten, aber keinen Krankenschein hatten, also Transportschein, der diese Taxifahrt unternimmt, weil die Leute sich dann einfach nicht in die Öffentlichen getraut haben, haben wir diese Taxifahrten übernommen. Wir haben natürlich auch mit, mit dem Flyern, was wir gemacht haben, oder Plakaten, dann auch Kosten. Das kann mit der Vereinsarbeit natürlich wesentlich besser gestemmt werden, die finanzielle Sache. Auch eben unser Wunsch, dass wir jetzt nochmal eine eigene Webseite haben, aber auch im Verein stehen wir besser da in, in Mombach. Also eben so wie wir uns einbringen, so wie wir uns in der Stadtteilrunde Aktionen mit, mit planen können. Und auch eben, wir haben von vornherein gesagt, wir wollen einen Beirat in dem Verein haben. Weil wir brauchen Leute, die uns mit Tat zur Verfügung stehen und vielleicht auch ein, ein wenig... Türöffner sind und da haben wir das große Glück jetzt schon gehabt, dass wir dann mit dem Oberbürgermeister, der dem Beirat beigetreten ist, mit meiner Chefin Tabea Rösner, mit der Regina ja, ja genau. <lacht> <lacht> ähm, mit Jana, ja. Aber auch eben genau mit Tabea, mit mit der Finanzministerin Doris Ahn, die Manuela Matz, der David Dietz und auch eben der Christian Kanker als Ortsvorsteher dass die in dem, unserem Beirat dabei sind und dass wir einfach da natürlich das kompetente Know-how von denen mit nutzen können, um ja dementsprechend auch da helfen zu können. Vor allem nachhaltig. Nachhaltig. Auch noch in
3: Jahren. Ja. <lacht> ja. Was ich noch sagen würde, diese, diese masken was du angesprochen hattest, war für mich vielleicht auch so ein kleines Highlight in dieser Arbeit, weil ähm, wer kann nähen? Ich kann es leider nicht, <lacht> aber äh, Menschen älteren Alters können das noch deutlich besser und ähm, wir dann auch echt einige überwiegend Damen dabei hatten oder eigentlich nur Damen dabei hatten, die gesagt haben, jetzt waren auch echt schon ihr zwei, drei, vier Mal für uns einkaufen und das tut uns gut und das hilft uns gerade und so, wir können nähen, bringt uns den Stoff, stellt uns den Stoff vor die Tür und dann setzen wir uns hinter unsere Nähmaschinen. Und sie dann auch wirklich Bilder geschickt hatten, die eine, wo sie zu ihrem Mann gesagt hat, Mach dein, räum dein Arbeitszimmer, ich brauche das jetzt. Und da Meter lang den Stoff ausgerollt hat und sich die Formen hat und eigentlich tagelang genäht, diese Masken genäht hat, die wir dann im Bombach verteilt haben. Und das fand ich ganz, sehr schön, weil man sehr merkt, dass diese Hilfen ankommen und dass die Menschen sehr dankbar sind. Und dann einige gesagt haben, das kann ich jetzt einbringen und dann möchte ich das jetzt tun.
1: Ja. Ich finde es ein wunderschönes Signal, dass sich doch relativ viele Menschen beteiligen, wo es ja immer heißt, die Menschen werden immer ja verroter, egoistischer und daran sieht man, es ist nicht nur so, das stimmt nicht, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ja, das finde ich
2: sehr schön. Und wie schlimm Corona auch ist, es hat tatsächlich dazu beigetragen, dass die Gemeinschaft irgendwie stärker wurde oder der, der Sinn für die Gemeinschaft einfach wieder mehr im Fokus auch liegt, ne? ist dann so die, die andere Seite der Medaille einfach. Definitiv, ja. ja. Da können wir uns nur wünschen, dass das noch lange anhält oder nachhält. <lacht> Corona oder? Nee, <Nicht>, <lacht> dieser, dieser Gedanke. Der nein
3: <lacht> <Der Gedanke. Okay. lacht> Corona
2: darf gerne gehen. Ich meine, dass, dass der Impfstoff auch made in Mainz sozusagen, <lacht> voraussichtlich an der Goldgrube. Ja, guck mal hier, die Mainzer. <lacht> Unglaublich. Ja, dass das noch äh, lange Nachhalt, dieser, dieser Gedanke, die, die Nachwehen. Die Guten. <lacht>
0: Ja, braucht die positiven Signale, also wenn, wenn yeah. du das wirklich siehst, was, was, was an negativen Informationen einem eingepflanzt wird und, und, und wie viel Fake News und alles einfach weitergetragen wird und die Leute teilen es, ohne wirklich nachzudenken, also man braucht diese, diese positiven, damit man auch wirklich, vielleicht auch jetzt gerade in der Jahreszeit, wo es dann eh so schnell dunkel ist und, und, und grau und alles, ne, dass man auch,
2: die... Ja. Auch da hilft der Gemeinschaftsgedanke, weil wenn man weiß, hier es geht allen gleich, dann, dann ist es nicht so schwer für einen. Warum auch immer, das ist einfach Psyche dann anscheinend. Ja.
1: Ja. Ja. Gibt es denn noch etwas, was ihr euch im Speziellen
0: für Mainz wünscht? Wir hatten am Anfang gesagt, wo wir noch gar nicht so dachten, ach, das geht jetzt vielleicht ein, zwei Monate oder so. Wir möchten mit allen, die uns helfen und geholfen haben, möchte wir eigentlich ein großes Fest machen und, und das fehlt. Also ich würde gerne wieder feiern und allen wirklich, du kannst so viel Danke sagen, wie du willst, über 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 WhatsApp oder wenn du schreibst oder, oder kurz im Telefonat, aber ich würde es ihnen gerne alle persönlich vor Ort sagen.
3: Und das werden wir auch machen, wenn wir es dann wieder dürfen. Wenn wir es dürfen. ja. Und wenn man es auch
0: für sich vertreten kann,
3: moralisch. Genau, ja, aber das fehlt.
2: Dann vielen Dank für euer Engagement. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
3: Danke, oh, dass wir bei Gott. euch sein durften. Ja, ja.
0: Dankeschön. Bin immer Danke wieder euch. Gerne bei euch.
2: <lacht> genau. Alles Gute für den Verein. Dass ganz viele Mitglieder bald da sein werden und das Ganze noch... Besser und größer machen können und einfacher. Ja, danke. Dann würde ich sagen... Julia, ich überlasse dir das letzte Wort.
1: Dann würde ich sagen, wir hören uns.
0: Keine Folge mehr verpassen. Und meins gehört jetzt in deiner Podcast-App abonnieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, sag es uns mit fünf Sternen oder schreib uns eine Rezension. Meins gehört. Auch auf Facebook, Instagram und Twitter. Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de